0: Kola. Vítejte u podcastu Co škola. Od mikrofonu vás zdraví Aneta Štokrová. Tématem tohoto dílu bude duševní zdraví učitelů. A proto vedle mě sedí Barbora Pšenicová, současná ředitelka organizace nevypusť duši, která se věnuje právě duševnímu zdraví. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste nastoupila na místo ředitelky v září roku 2022, protože Marie Hayek-Salmonovou, která Nevypust duši zakládala v roce 2016, čeká podle jejich vlastních slov nový projekt Mateřská. Tak kdy jste se přidala vy a jaká byla vaše cesta, než jste přebrala ředitelství?
1: Já už jsem Nevypust duši znala předtím, než jsem sem nastoupila do rola ředitelské, a protože jsem supervidovala lektorské týmy, a který vlastně jezdějí do škol, a, a zároveň jsem vlastně pomáhala Marii s některými manažerskými rozhodnutími, které dělala během nevypustit duši třeba tak dva roky, tři roky před tím, než jsem se sem připojila. A vlastně na jaře roku 22 jsme se s Marí domluvili, to jsme ještě úplně netušili, že půjde takhle hned zkrátka na mateřskou, A tak jsem vlastně os- nastoupila na pozici nějaké odborné garantky, dejme tomu. A předtím jsem dlouhá léta pracovala napříč neziskovým sektorem v různých organizacích, jako někdo, kdo inovoval služby, jako někdo, kdo se zabýval jako vedoucí rolí a řízením toho, co lidi dělají. A můžete si to představit jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ale i třeba specifický témata, jako třeba obchod s lidmi nebo sex business.
0: Můžete nám představit organizaci,
1: nevypust duši? Nevypust duši se věnuje prevenci duševního onemocnění a nějakým způsobem se snaží naučit lidi v České republice, jak se mohou starat o své duševní zdraví. A zároveň se jim taky snažíme předat informace, co mohou dělat v případě, že se s nějakými symptomy setkají, na koho se mohou obrátit a kde mohou hledat oporu pro různé situace, ve kterých se mohou vyskytnout.
0: Spustili jste program s názvem Zázemí pro duši. Co přesně ji nabízíte školám a jaké to má výsledky?
1: Zázemí pro duši je půlroční program pro školu, kdy my jsme vlastně spojili intervence, který nebo... Teď úplně asi nevhodné slovo pro někoho, kdo se zabývá krizovou intervencí. Spojili jsme aktivity, které vlastně jsme pro školy doposud realizovali. Spojili jsme je vlastně v jedno uskupení, kterému právě říkáme zázemí pro duši. A nějakým způsobem se snažíme. S, ve spolupráci s tou školou vytvořit v ní prostor, ve kterém ta škola může pracovat s tématem duševního zdraví. A což znamená, že učíme pedagogy pedagošky, nebo nabízíme jim nástroje a možnosti pro to, jak si, mohu své zdraví, ale i zdraví studentů a studentek. Zároveň se ale snažíme předat tyhle ty nástroje i žákům a žákyním, kteří do těch škol dochází, ale uh, my jsme vlastně absolvovali v roce 22, přelom 22, 23, tak jsme absolvovali tři ty zázemí na třech různých školách a evaluovali jsme vlastně tu službu, nebo tuhle možnost s organizací PAK Research. A zjistili jsme, že některé věci nefungují, tak, jak jsme si představovali, takže ty jsme proměnili. A přidávali jsme vlastně teď spoustu nějaké stínovací podpory pro pedagogický sbor do nového zázemí, který budeme teď spouštět v roce 2024. A přidali jsme taky o něco víc spolupráci se studenty a studentkami na těch školách, třeba ve spolupráci s parlamentem školním, nebo ve sběru nějakých potřeb pro to, co ty děti možná potřebujou, ty mladí potřebují. A jak to vlastně doručit tomu pedagogickému sboru. Přidali jsme i nějakou spolupráci s krajem, jako s řizovatelem středních škol. A to znamená, že taky chceme vytvořit nějaký prostor pro dialog té školy, kraje, ale možná i dalších organizací a institucí v tom regionu, protože nějak tušíme, že pokud se nepohybujete v Praze, ale pohybujete se v nějakém, nějaké okrajové části republiky, tak ta dostupnost těch služeb se samozřejmě snižuje čím dál. Jste od nějakého epicentra a taky z logiky věci možná nebudete mít celou tu plejádu té pomáhající sítě někde, takže budete možná potřeba spolupracovat s někým jiným, a tak se vlastně snažíme těm školám napízet možnost, jak tyhle ty sítě vytvářet, jak ty služby nalézat a jak s nimi taky nadále spolupracovat. To je složitý, že?
0: Jak se do toho ta škola může zapsat nebo přihlásit? Jak je vybíráte? No, to zní, jako kdyby chtěli. A oni nechtějí? No, tím si úplně nejsem, Je to
1: práce. Um, je to jako práce pro tu školu. My tušíme, že se školy v současné chvíli, a my nejenom, že to tušíme, my to víme, ví to školy a ví to spousta organizací, institucí okolo nás, potýkají s tím, že toho času samozřejmě nemají na zbyt. A mají ho jako velmi málo, je pro ně jako náročný tam ještě doplnit další novou práci vzhledem k tomu, s čím vším se potýkají i oni. Jo? Jako ať to začalo covidem, ať přejdeme přes ukrajinský žáky a žákyně, můžeme projít tím, že se taky možná mění nějaká podoba toho, co děti potřebují, vyžadují, jak se učí, a jak možná jak, jaký nástroje používají pedagogické sbory. Není to pro ně úplně jednoduchý období a my vlastně taky jsme ti, kteří přichází s tím a ještě chceme, abyste dělali něco jiného. A naším fokusem ale v té škole je samozřejmě školní poradenské pracoviště. Je to někdo, s kým my potřebujeme být na úzko, když takový program realizujeme a je to vedení školy. A takže samozřejmě my pracujeme i s tím celým pedagogickým sborem a jemu něco předáváme nebo ve spolupráci s ním něco děláme, ale je třeba, aby samozřejmě to ŠPPčko to, to a to vedení školy alokovalo nějaký svůj čas a, a chtělo vlastně něco takového dělat. Což slyšíte, že vyžaduje nějakou jejich ochotu vůli možná taky hrazení těch hodin těch pedagogů a pedagožek jako navíc, proto taky jsme přizvali ty spolupráce ty kraje, a protože nějak očekáváme jejich pomoc a, takže ne vždy ty školy samozřejmě se jako hrnou ve velkém a k takovému programu a, vybíráme takže my máme jednak si vybíráme kraje ve kterých chceme spolupracovat, protože buď to máme velmi dobře navázanou spolupráci s tím krajem samotným a on má nějakou vůli s náma u toho být, nebo víme o školách, který by to možná potřebovali a mají chuť, čas a prostor, nebo chtějí vytvořit, se do toho zapojit. Takže v roce 2024 je to jihomoravský kraj a ústecký kraj a trochu středočeského kraje, že máme nějakou spolupráci domluvenou taky dopředu, ale pak půjdeme po krajích postupně dál, protože naším cílem je do roku 2030 mít vlastně takzvané ambasadorské školy. Někoho, kdo vlastně zažil to, že i v současném systému Můžete vytvořit prostor pro téma duševního zdraví na škole. A dokážete to zařídit, i když máte spoustu překážek a bariér a klacků v tom. Takže projdeme těmi kraji více, ro, a v první fázi to většinou bývá tak, nebo teď máme, původně ty školy jsme skutečně jako poptávali ve velkém, takže my tady máme nějaký program a vy, kteří se s námi do toho chcete zapojit, tak vám ho nabízíme. Teď, ta, teď to poběží trochu jinak. Poběží to vlastně tím, že my začínáme tu komunikaci s krajem a spolu s krajem vytipováváme, ty školy. Notabene je to trochu omezený tím, že my nemůžeme například pracovat se školama, které mají 100 a více členů pedagogického sboru. Protože my jsme jedno vzdělávání, který je tam vlastně velmi specifický, museli otočit třeba pětkrát a to se úplně nevyplatí. A nebo si myslíme, že to není úplně nejvhodnější, nějak taky tušíme, že pracovat s menšími ŠP a s menší školou může možná dát nějakou důvěru v to, že je to možné na ty velké školy, kde je to možná o něco těžší, se nějak dostat k té. K tomu tématu blízkost, spolupráce, myslím, zaříct intimita školy, jo, ale má, má to ten odér. Um, je něco náročnější a i my bychom se na to asi museli připravovat jinak. Takže je to omezený nějakým počtem pedagogického zboru 50-60 max, uh, to znamená i počtem žáků-žákyň z logiky věci a tak dále.
0: Je to pro všechny věkové kategorie těch žáků? Je to třeba jenom pro první nebo pro druhý stupeň? Jsou tam nějaké takové specifika? To možná to
1: to, to to je to na střední školy. Uh,
0: my primárně
1: pracujeme na středních školách. Nějak považujeme za svůj cíl pracovat na středních školách, je to naše cílová skupina 14. Uh, protože na těch základních školách my samozřejmě vzděláváme někde vedle pedagogy ze základních škol, pokud to mají zájem, jsou účastní našich otevřených kurzů a tak dále. Ale ty základní školy úplně nejsou pro nás v, v tom zázemí tou cílovou teď skupinou. Jednak protože tady jsou jiný programy, které se věnují s základním školám, ať už se bavíme o. Dnu, Programu odnuců všech pět pohromadě, ať se bavíme o sofáckých programech, které vlastně se zaměřují cílně na základní školy. A ty vlastně taky vycházejí z předpokladu, že primárně spolupracují s těmi pedagogickými sbory, um, s těmi dětmi. Oni vlastně učí ty dospělé okolo těch dětí něco, co pak předpokládají, že budou ti dospělí dělat s těmi dětmi, což je i tak trochu naším záměrem. Ani my nechceme opakovat náš program neustále v prvních ročnících na středních školách, kam teď jezdíme. Raději bychom, aby to dělali metodečky prevence.
0: Ten program, o kterém jsme mluvili, Zázemí pro duši, je dlouhodobý. Jaké krátkodobé nebo třeba jednorázové workshopy nabízíte nebo jakou podporu učitelům? To
1: je zajímavé, protože my vlastně vycházíme z toho, že my máme klasický dvoudenní 16-hodinový kurz, který je nějakým jako gro pro ten pedagogický sbor, který nějak učí ty pedagogy, pedagožky, se nějak koukat na téma toho duševního zdraví ze své vlastní perspektivy. A to znamená, že velkou částí nějaké zamyšlení se sám nad sebou a s tím, jak já s tím pracuji, co já proto dělám a tak dále. Zároveň jsou tam samozřejmě i nějaké... Jako interaktivní, nácvikové věci pro práci s těmi třídami nebo s dětmi samotnými. A pak máme um, krátkodobí věci, že máme jako sérii webinářů, dejme to, můžete si to na, najmout asi jako webinář, ale i jako naživo, kdybyste jako chtěli nebo kdyby školy chtěli, který se vinou třeba práci s emocemi, adaptaci na změny. Teď máme nově třídnictví jako vztah. A to znamená, že máme úplně nový program, který taky vyšel jako ze zázemí, protože už jsme to tam tak trochu testovali v tom zázemí samotném. To znamená, že nějak nabízíme zamišlení třídním a nad tématem toho, co já tam jako třídním jako znamenám, co tam vlastně nesu do té třídy, jaká je moje role, co pro to můžu udělat, jak můžu tu svoji práci rozšířit, nebo taky jak ve střednícké hodiny. I to je nějaký téma. Ten je osmihodinový a je rozdělen, tak je teda po dvou hodinách, takže ho opakujete několik Součas, nebo s námi nějakou delší dobu, protože my nějak předpokládáme, že jsou aktivity, které třeba zkoušet, než se třeba znovu potkáme, aby jsme věděli, jak vám fungují, jak vám nefungují. Můžeme reagovat, co pro vás můžeme udělat a tak dále. Ale většina pedagogů, pedagožek může taky přijít na otevřený kurz, který pořádáme pro pedagogy, pedagožky, to znamená v Praze, v Brně, v Plzni. Máme nějaké otevřené kurzy, ke kterým se můžete propsat, ty zveřejňujeme na našich webových stránkách ale i sítích. Ale pak většinou ta cesta u těch pedagogů, pedagožek je taková, že chodí na naše workshopy pro veřejnost a většinou si nás v mé hlavě tak trochu otukávají, chtějí vědět, co jsme zač, jak jako to mluvíme o tom duševním zdraví, jestli je to zajímá, jestli je to pro ně taky nějak jako rozšiřující a tak dále. A teď taky pořádáme poměrně hodně, takže je možné se k ním nějak připojovat.
0: Už jste zmínila některá ta témata z těch workshopů, nebo i té dlouhodobé spolupráce. Co vám z toho vyplývá, že jsou ty důležité aktuální věci, které učitelé řeší?
1: To, co oni řeší, je to, že mají ve třídách děti nebo mladé a kteří nějakým způsobem mohou vykazovat známky varovných signálů duševního onemocnění. To se děje, to oni takhle třeba nemění pojmenovat, ale vědí, že jim to třeba taky nějak už zasahuje do výuky. To je taky ten moment, kdy si toho dost pravděpodobně všimnou. A my bychom chtěli, aby si toho všimli dřív, než jim to začne do výuky zasahovat, protože máme předpoklad, že tou prevencí se dá vlastně taky možná zařídit, že jim to do výuky nezasáhne, ale zároveň se taky dá možná o něco víc pomoct těm dětem. To, co pak řeší ten pedagogický sbor, je tedy jednak to, že jim to nějak komplikuje tu pedagogickou práci. Druhá předpokládáme, že pro ně je velmi těžké hledat oporu pro... Diskuzi, co s tím vlastně mohu dělat v té škole, což není nevolí, ale možná nedostatečnou informovaností, nedostatečnou nějakým nástrojovým bazálem, tím, co ta škola vlastně umí, má, co má k dispozici a tak dále. Možná taky tím, že nemají třeba obsazené školní poradenské pracoviště tak, jak by bylo třeba, a, protože my víme, že tam musí je metodička, prevence a výchovná poradkyně, ale to, že tam máte psycholožku, ještě stále není povinnost. Nejsou, tak máme taky asi 0,3 psychologa na školu, tak to není úplně mnoho. A, taky si ale myslím, že a, se mnoho z nich bojí. A, a, a není se jim vlastně jako ne, nemůžeme se jim divit. Jo? Jedna z těch věcí je teda, že se dozvím něco, s čím si nebudu vědět rady. Když se dozvíte, že se váš žák nebo žačka sebepoškozuje, tak vás to vyděsí, a, Protože tak netušíte, co to znamená. Jo? A to, že třeba sebepoškozování není v ohlašovací povinnosti, tak taky každý neví. A, je to jako něco, co se vlastně lidi postupně učí. A, zároveň si myslím, že se možná můžete dozvědět něco, kdy nebudete znát ten postup. Je to taky jedna z věcí, kterou my ty pedagogie a pedagogky učíme, co je postup pro takový situace. A teď na to budeme vlastně i nějakým způsobem připravovat nástroj, který nám k tomu ještě pomůže. Pak si ale taky myslím, že se možná můžou bát toho, že budou komunikovat ty věci s těma rodičema. Protože ty, ty rodiče taky nějak jsou nějakou náročností v té pedagogické profesi, ať už proto, že nějakým způsobem... Věří spíše, teď směří, věří spíše svým dětem a nevěří pedagogům, jo? nebo ti pedagogové mohou mít předpoklad, že mnoho těch rodičů je nějak na straně, jo, jako nepůjde tu cestu sniman, ty rodiče, že třeba nejsou podpůrní v tom, pojďme spolu vymyslet, co můžeme udělat společně, nebo to ty rodiče taky nebudou chtít jako vidět a slyšet, protože to nějak v jejich perspektivách dost pravděpodobně hodnotí je, jako rodiče, což slyšíte, že... Není úplně jednoduchá situace a a, vlastně otvírat tyhle hovory není jednoduchý. Takže předpokládám, že pro řadu z těch pedagogů a pedagožek tohle je strašně těžký téma, ve kterém potřebují nějakou oporu, kterou nevždy mají, nebo neví, na koho by se potom obrátili v té škole, když ji potřebují. A nebo už mají taky zkušenost, párkrát to zkusili a prostě to nevyšlo. A nestalo se nic.
0: Pojďme se zaměřit na ty žáky teda. Jaké jsou v současnosti nejčastější obtíže, se kterými se ty žáci setkávají?
1: Tak to, s čím se teď nejčastěji setkáváme, já myslím, že už mnoho pedagogů, pedagožek četlo ve zprávách, v novinách a všude na internetu, že my se v současné chvíli potýkáme s nějakým býskytem mezi jako 30 až 40 duševních obtíží u dětí a mladistvích. A ta poslední informace, kterou máme, říjnová, a je od Národního ústavu duševního zdraví, je 40% výzkyt, výskyt nějakých signálů, ale myslíme si, že už jako závažných výskytů depresivních, nějakých obtíží nebo úzkostných a tak dále. A takže toto, to, s čím se pravděpodobně nejčastěji mladí a děti potýkají, mohou být zrovna nebo jsme je takhle pojmenovat, zároveň se dost pravděpodobně často setkávají s, se sebepoškozováním, což je taky nějaký jako zvyšující se trend mezi dětmi a mladými a, a taky se můžeme bavit o závi, říct, závislostech na sociálních sítích, jo, ale spíš nějakém m, velmi velkém čase stráveném na sociálních sítích bez užitku. tak bych to možná pojmenovala
0: co může naznačovat, že ten žák má problémy. Jaké jsou ty signály?
1: Ty signály se dají pozorovat tak, že my totiž vlastně vycházíme z předpokladu, že většina těch pedagogů, pedagožik tráví strašnou spoustu času s těmi dětmi a mladými. To znamená, že možná něco uvidí nejrychleji z nás všech, protože oni s nimi taky dokonce bohužel mohou trávit víc času než vlastní rodiče. A to znamená, že tam ten tlak trochu na ně jako je, aby si možná o ně prvním všimli. To, čeho si mají všimnout nebo všímat je to, když dochází k náhlým změnám čehosi. A nemá to nějaké opodstatnění. Takže když dítě nebo mladý člověk nějakým způsobem proměňují se jeho nálady, je to velmi intenzivní, je to častý, opakující se, eskalující a tak dále. Pokud opouští věci, kterým se do té doby věnovalo, to dítě nebo ten mladý člověk nechce je nějak dělat, ne, nebaví ho nic, odpojuje se od věcí, který vlastně předtím měl třeba i rádo. Jo, to jsou ty varovné signály, přestává se s někým, ono jako je běžné, že se přestanou děti v nějaký, ich um v věkových uskupeních bavit se svými přáteli, proměňují ty kolektivy, věnují se jiným věcem. Ale to myslím, že ty pragové pragošky znají, jo? že je to pro mě nějaká běž, že jsou schopni vyhodnotit, co je to běžný, protože se spolu děti přestanou bavit v páté třídě a v šestce se bavit s někým jiným není divný. A, ale divný vlastně je, když je to dítě skleslí dlouhodobě, když je smutný, a, když, a, když se promění styl jeho oblíkání, a, nějakým způsobem to mě to ve, to myslím, že to poznají. Jo? to nějaká intuice, ale to není intuice, vy to vidíte. To dítě se nějak proměňuje a já vlastně nevidím žádný důvod. Jo? Nemá to impuls. A samozřejmě to může být zhoršený známky. Nechodí do školy a tak dále. Taky ty věci, které si všimnou dost pravdě hned.
0: Zmínila jste to sebepoškozování. Tak, jak jako učitel reagovat, když si třeba něčeho takového všimnu anebo se mi ten žák s tím i svěří. Co mám dělat?
1: No a je otázka, zda v ten moment uh, s tím chcete něco dělat, vy. A protože taky nějak předpokládáme, že nemusí být vhodný moment, taky předpokládáme, že na to, uh, že třeba zažíváte něco, nějaké svoje těžkosti a třeba na to zrovna nemáte prostor. Pak je třeba vymyslet, uh, za kým by to dítě mohlo jít ještě jiným. S tím dítětem, pokud se vám svěří. To nějak předpokládám, že když se vám to dítě svěří, tak vám totiž pravděpodobně už důvěřuje a vybralo si vás. A odmítnout ho v ten moment uh, by asi nebylo šetrné pro to bezpečné prostředí. Takže je třeba spolu s ním vymyslet, jaké jsou možnosti. Pokud vy si něčeho takového všimnete a máte teda pravděpodobně um, říct, odvahu, jo? Nebo, nebo chuť se tomu tématu nějak s tím dětem věnovat, já myslím, že to vůbec není o tom se věnovat sebe poškozování. Myslím, že je to o tom uh, se dítěte třeba jenom zeptat, jak se má, jak se teď. Má. Uh, to pojmenování toho. Uh, Vidím, že jsi nějaká smutná poslední dobou, děje se něco, jako chtělo by si se mnou něčem mluvit, nebo jsem tu pro tebe, kdyby si jako potřebovala si promluvit, může bohatě stačit. A nemyslím si ani, ani jako z praxe a vlastně i k tomu vedeme ty pedagogy pedagošky, že je nezbytně nutné mluvit hned o sebe a o tom, co s tím můžete dělat. On také pro mě už to nějakou dobu probíhá. A taky mě to bude probíhat ještě nějakou dobu potom, takže on vlastně není kam spěchat, pokud není ohroženo to zdraví to Dítěte natolik, že už to vyžaduje zásah, třeba lékařský a tak dále. A jo, takže tam. Ta va- ta hranice je i taková. V případě, že už to dítě vykazuje nějaký známky jako fyzického ohrožení, vy musíte kontaktovat někoho jiného, k tomu jste nějak způsobem vázaná jako zákonem, parametrama legislativníma, ale i tím, v jakém kontextu se jako pohybujeme. Samozřejmě, že v případě, že jako dojde k tomu, že to dítě se sebe poškodí ve škole natolik, že už je ohrožené fyzické zdraví, tak vyvoláte záchranku. Není to jako tam... Není nad čím jako přemýšlet dál. A pak je samozřejmě otázka, jestli jste vy až a anebo nejste. A protože my předpokládáme, že pokud k vám to dítě má důvěru, jestli třeba tří dní, tak je třeba se s tím dětem domlouvat, jestli a, to můžete přenést, jo? jestli se o tom můžete bavit s tím, s tím školním poradenským pracovištěm. Pokud máte psychologa, psycholožku je samozřejmě dobrý tohle jako rovnou se snažit nějakým způsobem komunikovat s nimi, a, pokud je to možnost. Vůbec nevím, v jakém kontextu se nacházíme, tak se mi to těžko říká, jaký máte možnosti. A, ale zároveň je třeba říct tomu dítěti, že je to asi nějak jako závažná situace. Ve který jako ani vy už nemůžete možná zůstat sama, podle toho, jak vypadá nebo co to přesně znamená. Nevím, jestli jsem odpověděla. Je to takhle dostatečné?
0: Ještě mi napadá, jak je to s rodiči. Mám jako právo To je Dobrá otázka.
1: Já vycházím z předpokladu, že vy jako nejste povinni to říct rodičům, a protože k tomu vás zákon jako nezavazuje. A Jo, Navíc, jako, co to jako znamená? Máte zvednou telefon a zvedat vaše dítě se sebe poškozuje, wow, a to není úplně jako jednoduchá, jednoduchý odvětví té pedagogické práce. A myslím si, že ale pokud rodiče nějak jako komunikují se školou, že... Uh, Taky zážitek starý je to dítě. Jo? Pokud se bavíme o někom, kdo je 15, poslé na střední škole, mám předpoklad, že je možné ty věci diskutovat s ním a apelovat na to dítě, aby do té spolupráce přizvalo ty rodiče ono. Pokud je to možný, možná to možný vůbec není. Pokud je to menší dítě, pak samozřejmě budete zvažovat jiné kroky a dost pravděpodobně ty rodiče přizvete do spolupráce vy. A pokud rodiče chtějí, nemusí to přeci být dialog o tom, vaše dítě se sebe poškozuje. Může to být dialog o tom, jak se má vaše dítě. A my tady ve škole něco vidíme, možná můžeme jenom mluvit společně o tom, co pro něj můžeme udělat a jaký společný kroky můžeme udělat pro něco, ale zase záleží na kapacitách té školy, jo. to jsou nějaké hovory, které taky nevždy asi mají čas vést.
0: Když máme nějakého žáka s duševními problémy, tak jak pracovat s ním a jak pracovat s tím kolektivem? Protože dokážu si představit, že třeba ne všechny děti rozumí tomu, proč třeba jejich jeden spolužák hodně chybí, protože tím důvodem jsou třeba opravdové deprese, tak jak s tím pracovat?
1: To taky není vůbec jednoduchá otázka a zase dost bude záležet na tom, v jakém kontextu u jak starých dětí se asi nacházíte. A protože já bych se třeba nedovolila jako pedagoška přinést do třídy to, že máme spolužáka, který je hospitalizován na psychiatrii. To bych asi nikdy neudělala, protože nějak jako tuším, že to musí být ve spolupráci s tím člověkem, který je na té psychiatrii. Že minimálně bych měla nějak potřebu se ptát jeho, co potřebuje on nebo ona, pro to, aby v té třídě mohl být, nebo jak chce to dětem říkat, nebo nechce, možná taky vůbec. A Zároveň nevím vlastně, jestli je nutné to vždycky s tou třídou sdílet, nevím, nevím na kolik to vlastně potom něco dělá s tím kolektivem a to, jak mohu ale já pracovat na nějakém duševním zdraví nebo duševním pohodě svých žáků a žákyň, jako, můžeme to vzít velmi ze zeširoka a bavit se o tlaku a výkonu, který možná na děti máme? Můžeme se bavit o tom, že psát každý týden dvakrát písemku na základní škole v šesté třídě z jednoho předmětu asi není úplně budování duševní pohody u dětí. A že by to možná vypadat jinak a že na to já mám nějak vliv, jak to vlastně vypadá jako pedagog, pedagožka. Zároveň my vlastně spolu s nimi procházíme nějakými aktivitami, ať už se bavíme o tom, jak pomoci třídě se uklidnit před písemkou pomocí jednoduchých dýchacích cvičení. A jak do třídnických hodin možná zařadit ta témata, té duševní pohody, nebo toho, jak oni pečují oni sami. Nebo je spousta nástrojů, který najdete na internetu, když to tam zadáte. Jsou to aktivity, které nějak budují nějaký bezpečí ve třídě. Možná se bavíme o tom bezpečném prostoru spíš než o duševním zdraví. Velmi se mi teď líbilo, jak jsem přišla do kontaktu s Daletem a jejich Kids full class, což je budování tak nějaké odolnosti, také bezpečného prostředí ve třídě, který nějak odchází od toho, že nemáme problémové žáky a problémové momenty, ale že děti a mladí mají dovednosti, které se ještě nenaučili. A my možná můžeme pomoci je naučit. A to je vlastně hrozně hezká retorika. Když to slyšíte, tak už to nějak vytváří prostor se taky o tom bavit. A taky se možná společně něco učit, taky možná se společně učit nějakýmu respektu k něčemu. A těch programů je v Čechách jako strašná spousta, a kde se mohou jako a učitelky inspirovat, stejně jako aktivit, který můžete využít.
0: Jak tedy budovat ten safe space takzvaný ve třídě?
1: <laughs> Jak budovat safe space uh, ve třídě? Uh, no, ráda bych řekla, že by mělo stačit respektem přijetím. Uh, uh, já jsem teď s chodou okolností viděla, uh, podle Zlatého Amo se učitelku uh, z nějaké lesnické školy, uh, která vlastně byla velmi autentická, velmi přirozená, bylo z ní vlastně úplně patrné, že tu práci uh, dělá ráda. A nějak z toho tuším, uh, že vlastně s ní musí být fine být v té třídě. Tak možná přemýšlení o tom, co já tam dělám a jak na děti působím, může stačit, protože pokud si chci vytvářet bezpečné prostředí ve třídě, a, a nějak se tím chci zabývat, což taky předpokládám, že ne všichni chtějí. Jo, že budete učitelka odborného předmětu, která je uvidí jednou za 14 dní, tak dospravdě pro mě to není, není to, co tam chcete dělat. Ale pokud jste třídní, tak byste v mé hlavě se měla zabývat tím, jak na děti působíte, co tam přinášíte, co, co jim možná nabízíte. A možná mimo to, že jim odvykládáte podle osnov, co se mají v literatuře naučit. Protože tím asi bezpečný prostor nevytváříme. A zároveň samozřejmě můžete napítnout možná trochu něco ze sebe. Ona totiž ona, hezky ta pedagoška říkala, jen taky možná řekl, že mi ráno není dobře. Wow! Tyjo, to je jako ten velký práh pro pedagogický sbor, říct dětem anebo mladým ráno, já jsem se dneska třeba úplně dobře nevyspala. A protože i jim tím říkáte, že se to děje i vám, a že je vlastně úplně běžný, že se nám to všem děje. A možná ta položená otázka na začátek hodiny, tak jste se někdy špatně vyspali a úplně nosváme fyziku, zeměpis nebo češtinu. Bohatě stačí. My tomu říkáme icebreaker, já myslím, že to spousta z nich zná, jako ze školení, kterými procházejí. Nějak pomáhají tomu, že vytvářím prostor, ve kterém je běžně se o něčem bavit, ve kterém je to normou. A nemusí to být moc, ani vám to nemusí moc krást pedagogický práce, s té vzdělávací. Ale vlastně se dostáme k nějakým jako systémovým otázkám. Jo, že my tady v nevypuzduši často řešíme, že školy bohužel tápou v tom, jestli jejich roli je vzdělávací nebo výchovná. A my bychom raději, aby možná byla někdy výchovnější než vzdělávací a taky jsme možná raději, aby jsme děti o něco méně učili gramatiku a o něco více učili tady spolu žít v tom světě.
0: Zmínila jste už některá tak konkrétní řešení proti tomu stresu, třeba ta dechová cvičení. Často slýchám o pojmu mindfulness, o kterém všichni mluví. Co to je a jak... Jak si s tím pomoct?
1: Jo, to je taky zastřešující pojem pro strašnou spoustu aktivit, které vás vlastně vedou k nějakému sklidnění a všímavosti. Uh, je to jako velmi zrádné, protože mindfulness se vlastně jako učíte nějakou dobu, to jako trvá, než se stanete všímavá sama k sobě, než se naučíte něco rozdýchávat, prodýchávat. Ono to jako není, a teď jsem se rozhodla, že se tady naučím dýchací techniky a zastavím svou mysl, to představte, uh, že zastavíte svou mysl ráno v 8, jak to asi uděláte, jo? To, není, to, to opravdu je nějaký jako trénink dlouhodobý, uh, ale jsou nějaké. jako relaxační techniky, které se vlastně dají využít pro nějaké sklidnění. I ty se sice musíte učit, ale dost pravděpodobně se dají nějak osahávat v tom menším kontextu. To, co to je? Může to být dýchací cvičení, já myslím, že to vš- znáte z takových těch jako i aplikací, jo, kde šumí ty lesy, teď vás to vede nádech, výdech, zadrždech. Yoga je nějakým taky nástrojem pro to, jak sklidňovat svou mysl. To hodně točí okolo sklidňování těch myšlenek nebo nějakého přijímání. A taky v t- té všímavosti no, hodně je to zaměřen na dech dost často, protože souvisí s tím jako odvé své myšlenky od něčeho. Ehm, um, to to odpovídá tomu názvu, jo? Dá se toho jako použít mnoho, jo? Ono to nemusí být ani oddechacím cvičení. Ne každému vyhovují dýchací cvičení, existuje, uh, m, existuje jako mnoho jiných aktivit, které se dají využít. Je to vlastně pro ty momenty tady a teď, protože my nějak vycházíme z předpokladu, nejenom my, to, to je od, odborně prokázané, že ta emoce, pokud přijde, nebo nějaká náročnost emoční, trvá jako tak maximálně 30 minut. Uh, takže z logiky věci, pokud dokážete, vlastně v tu chvíli, která jako nejtěžší, největší, nějak jako eskaluje, ses, Nesličit sklidnit, ale nějak si pomoct, tak ono to nebude trvat 4 hodiny. Jo? Takže tyhle ty cvičení všichni jsou připravení pro to, abyste vlastně překonala jakoby tu nejhorší fázi, kdy vám nějak není úplně dobře a pak se dá řešit, co s tím dál.
0: Tak to si myslím, že může pomoct jak žákům, tak učitelům.
1: Je to tak, ano. Myslím, že i pro vztek to platí, pač. To je taky emoce.
0: Zmiňovala jste, že ten safe space lze vytvořit nějakou důvěrou a nějakou autentičností toho učitele, tak teď, když do toho vlastně vstupují třeba nějaké externí, řekněme, poradny nebo pre- programy primární prevence, tak jak to vlastně nakombinovat nebo jak s tím pracovat tak, aby ten učitel tam stále prostě měl tu roli toho důvěryhodného člověka, kterému se třeba svěřit?
1: No, já si myslím, že se všichni, kteří se pohybujeme v té prevenci, se se snažíme jim v tom pomoct, aby to dělali, aby na to měli ty nástroje. A aby nějak jako mohli. A on se v tom každý musí nějak jako někde najít. Jo? Že já si fakt myslím, že je toho strašná spousta a že vlastně každý musí najít tu svou cestu, která mu v tomhle pomáhá. Ne každý je autentický na první dobrou. Ne, ne každý dokáže mluvit o něčem, ne každý je otevřen. Jo? A ani asi nechceme, aby se lidi jako proměňovali a jako z uzavřených introvertů se stali extroverti, kteří baví děti. Jo? To ne, ne, není to téma. A myslím si ale, že v případě, že si někdo jako najímá externí Programy, a tak by bylo asi dobré, aby je viděl. A tím bych možná jako začala, a ne někde, možná tam u toho byl s těmi dětmi, nebo mladými, když už teda takový program jako probíhá na škole u něj, my to ostatně jako děláme, že nějak jako poptáváme to, aby ten pedagogický sbor nebo někdo z toho pedagogického sboru u toho byl, protože si myslíme, že třeba část těch aktivit můžou pak použít oni sami, že nás k tomu možná jako nepotřebují nebo minimálně uvidí, jak se takový program dá vést nebo jak s těmi tématy pracem, o nich mluvíme. A to je možná pro mě ještě taky nějaká jako otázka toho jazyka, která je dost důležitá a my na ní nějak jako dbáme. Protože chceme o duševním zdraví a duševním nemocním nějak mluvit, abychom snižovali tu bariéru pomoci nebo dostupnosti a tak dále, nebo jak napomáhli tomu bezpečnému prostředí. Takže tak se v tom mohou nějak najít nebo to v tom hledat. A, a pak existuje spousta jako leadershipových a podpůrných programů pro pedagogy pedagožky. Bavíme se o určitě naživo, o začně učit, otevřenu, jako jejich jako mnoho na trhu, a které vám nějak mohou pomoci, jak ještě v té učitelské roli nějak uh, o něco víc být a jak v ní být, tak aby mě to bylo příjemné.
0: Povídali jsme se o tom poškozování a zmínila jste ty digitální technologie a nějakou v uvozovkách závislost nebo nějaké nepřiměřené trávení času. Tak jak tohle rozpoznat, že už to začíná být třeba problém u žáků?
1: A já vlastně nevím, jestli to musíte rozpoznávat vy. Uh, já mám nějak taky potřeba, vám taky nemusí příslušet všechno. Uh, že... Dost pravděpodobně vy si toho opravdu všimnete ve chvíli, kdy už to pro to dítě nějak začíná být náročné. Já vlastně nevím, jak si máte všimnout, že je dítě moc na sociálních sítích. Já myslím, že mnoho dětí tráví čas na sociálních sítích a v online prostředí. Myslím si, že se to ne ani jako nebude proměňovat ve smyslu, že bychom trávili méně času online a protože se to stává naším pracovním nástrojem a pro ty děti, i pro ty děti už to nějakým způsobem je součást jejich informovanosti, součást jejich života, na který jsou jako zvyklí. Jsou tady organizace jako replakmi, který nějak učí ty děti uh, v tom online prostředí být uh, tak, aby to... Um, Nezasahovalo do jejich zdraví a bylo to užitečné. A, a myslím si, že tohle je ta, že retorikou, a, že vlastně nemáme nebo máme dětem bránit v online prostředí, moc nenapomáháme tomu, že se naučí zdravě využívat online prostředí. A my vlastně chceme, aby to uměli. A my to taky moc neumíme, protože jsme to nemuseli dělat. Takže pro nás dospělé je to samozřejmě daleko náročnější, v tom nějak s nimi být. Možná se inspirovat, jak se to děje někde jinde, jak to dělají ty organizace, jako to mluví o tom online prostředí, možná je naučit ho používat k té výuce, nebránit se mu, a protože tak jako tak generace dnešních dětí v něm rozhodně bude pracovat, rozhodně víc než my. A s nástupem jako umělé inteligence a všeho okolo tomu jako moc nemůžeme zabránit. A být nějak na zadník v tom, že se to děje a nevyužít to pro tu výuku a možná pro ten pozitivní, jako pozitivní zkušenost s tím prostředím je škoda. Uh, protože tím ne- nepomůžeme. Uh, tak vím, že jsem opět neodpověděla na to, jak si všimnout, že dítě tráví hodně času v online, všimnout si toho mají rodiče. Uh, ne- si nemá všimnout pedagoška. A ty děti poptávají to, uh, a toto to Replak mi hezky říká v nějakém svém výzkumu, jako většina těch dětí opravdu jako poptává to, aby s nimi rodiče o tom online prostředí mluvili, aby se jich ptali, co tam dělají, aby se jich ptali, aby byli zvědaví trochu. A já nevím, a tak já jsem někdy zvědavá. To samozřejmě taky jako rodiče, ne všechno je pro mě zajímavý. Jako prasátka, buď dobrý a některým věcem některý věc nerozumím. A prostě mi nějak, tak není mi jedenáct nebo patnáct, tak, taky není divný, že tomu nerozumím. Ale možná s těmi dětmi o tom jenom mluvit a ptát se jich. Možná s nimi u toho být, což je nějak, ale spíš pro ty rodiče než pro ty učitele, učitelky. Ale možná to můžou zastat i ti učitelé učitelky, pokud se to nějak týká jich jako programu nebo toho, co vyučují. Vlastně by mi to jako ne- nepřišlo divné, kdyby se na to ptali, jako, co vás zaujalo, co se vám líbí. Možná bylo inspirovanější taky pro to, co s tím můžou dělat oni. A to tady učím chudáky pedagogy a pedagožky teď učit. Jo. Tak to jsem v žádném případě nechtěla, aby to takhle vyznělo. To bych si nedovolila, uh, ale je to pro mě jenom nějaká jako, jako vlastně naděje, jo. že, že... Mně to přijde hezký se inspirovat i od těch mladých a využít vlastně jejich prostor pro svoje cíle. Teď to to je dobrý.
0: Probrali jsme už hodně věcí z pozice toho žáka. Tak by mě ještě zajímalo duševní zdraví samotných učitelů. Jaké jsou nejčastější problémy duševního zdraví, s nimiž se učitelé setkávají?
1: No to my vůbec nevíme a a myslím si, že to teda, jako trochu tuším, že směřujeme k tématu syndrom vyhoření. Ale tak jednoduchý to s ním není. My máme sice k dispozici nějaké průzkumy, které ukazují na nějaké trendy. To, že pedagogická profese, je jedna z těch, kde byste očekávala syndromy hoření, není divné. A protože pracujete s lidmi, protože je na vás vyvíjen nějaký tlak, protože se taky musíte možná rychle na něco adaptovat, a protože ne vždy možná máte v té škole velké tu podporu, kterou byste potřebovala. Pokud se začínající pedagoška, pravděpodobně se bude. Budete potkávat s tím, že budete mít potřebu na to sama. Uh, jo, proto taky vznikají ty organizace a instituce, které se snaží to nějak proměňovat, a my to vidíme a děje se to. Uh, takže ano, já jako kdybych. Um, my, Pát let starý číslo říká, že 52% pedagogů pedagožik je nějakým způsobem ohroženo, už jako ohroženo syndromem vyhoření. Když my jsme to nechávali nějak projít, bylo to okolo 20%, ale to číslo jako velmi nízké. A my si myslíme, že je rozhodně vyšší než 20%. My se pohybujeme okolo 40% mezi pedagogickými sbory. A je jedno, jestli jste začínající, nebo jestli už učíte 20-30 let. Jo? Nerada bych to jako generalizovala v tom, že víme, že pedagogové, kteří učí 30 let, k tomu mají nějaké větší sklony, to si vůbec nemyslím. Myslím si, že spíš už mohou někdy být zklamanější z toho, jak to v těch školách funguje, nebo už možná vyvinuli nějaké svoje vyzkoušeli něco, co nedopadlo, tak to je taky nějak frustrující, to slyšíte, když jako budu opakovaně něco zkoušet, o čem si myslím, že je to dobrý nebo to vycházet, asi mě to nepodpoří v tom, abych to zkoušela znovu, nebo aby mi bylo v té práci dobře. Takže to je k tomu syndromu vyhoření jako co do čísel. Um, no a my si jako myslíme, že řada z nich je skutečně jako přetížena z důvodu těch povinností, které na tu školu spadají. A to znamená, že hmm, pokud jste třídní, ještě k tomu na druhém stupni učíte svoje dva předměty napříč a nadej bože jste vzala pozici metodičky prevence no potěž pambu. To, to prostě je nějak náročné samo o sobě. Moc vás to nepodpoří v tom, abyste vytvořila nějaký čas pro sebe, Přebudete po večerech dělat přípravy a nezbyde vám čas na vás. A to vlastně není asi úplně to, co bychom si představili pod pojmem pečuji o své duševní zdraví. A, takže to taky o nějakých hranicích, které je třeba hledat a vědět o nich, kde je mám, abych, abych je mohla naplňovat nebo abych s nimi mohla nějak pracovat.
0: Máte nějaké doporučení, buď pro učitele, anebo i ředitele škol a vedení, jak podpořit duševní pohodu svých pedagogů a kolegů?
1: No jasně, supervize, intervize. Já si nemyslím, že je to vždycky o vzdělávání. Jako to, že supervize pro nás není běžným nástrojem využívaným ve školství, je škoda protože nějak taky napomáhá tomu bezpečnému prostředí v tom pedagogickém sboru. Pracuje na něm a taky může podpořit řadu těch pedagogů pedagožek v nějakých tématech, se kterými se setkávají. To znamená, že k vám přijede někdo externí, kdo s vámi tři hodiny prochází například nějakým tématem, se kterými se tam potýkáte. Intervize jsou taky nějaká forma toho, jak možná sdílet tu pedagogickou práci, její těžkosti, ale i plusy. Vlastně to se týká toho, že vy spolu sedíte s tím svým sborem tak to jsou nějaký nástroj, jak podpořit, nějak duševní pohodu pedagogů, pedagožek. A pak jako vůbec nechci, aby jsme tady řešili, jako jak manažersky to mají udělat. Jo, že, že jsou Samozřejmě nějaké věci typu, jako myslím na to, že potřebujeme jako FŠPP, tak pokud vedení školy nemá někoho k dispozici a to místo není schopno obsadit, tak rozumím tomu, že to pro ně není úplně jednoduché. Tak bych nerada jako tlačila na tohle. Zároveň to a taky může být, um, O tom, že to prostředí, že vytvářím jako vedení té školy prostředí, ve kterém je taky možná nějaká autenticita, taky možná nějaký prostor pro diskuze o tom, jak se kdo cítíme a jak komu nám tam vlastně je. a můžeme se bavit o nějakém team buildingu a tak podobně, ačkoliv tuším, že to pro spoustu pedagogů a pedagožek zrovna nebude to, co by si představovali, ale je to rozhodně ten prostor mimo tu školu a zborovnu, který nabízí nějaký jiný hovory, nabízí jiný prostor, jak s něčím pracovat. Tak to si taky myslím, že by vedení škol klidně mohlo nabízet. A myslím, že to dělají některý, tak bychom tady netvářili, že taky nejsou školy, které mají supervize, jsou
0: Pojďme jenom schrnout, co nabízíte těm učitelům, nebo když jsem učitel, který poslouchá tenhle podcast, co vlastně mi můžete nabídnout, co můžu dělat?
1: Tak v první řadě na našich webových stránkách můžete najít strašnou spoustu infografik, které vás můžou provést jak různými aktivitami, na, jako, jako třeba to dýchací cvičení nebo aktivitami, které můžete zařadit třeba do té třídy třeba v rámci třídnických hodin, jako třeba vyplnění krizového plánu spolu s dětmi, když si každé dítě může vyplnit samo, takže tam najdete řadu infografik, o který se vlastně můžete opřít. Zároveň se u nás můžete taky opřít o nějaký seznam kontaktů, na koho se můžete obrátit, nebo o nějaké články a videa, které se věnují jednotlivým tématům souvisejícím s duševním zdravím nebo onemocněním. Můžeme vám ale nabídnout taky vzdělávání a nějakou informační podporu, ať už krátkodobou nebo dlouhodobou. A můžete přijít na naše otevřené kurzy a kurzy nebo workshopy, workshopy pro veřejnost, ale můžete taky můžete nás třeba nakontaktovat a třeba se nás jenom ptát a ve spolupráci s váma můžeme vymyslet něco jiného. Možná je to taky o tom, co byste potřebovali vy u vás ve škole, pokud třeba byste chtěli takovouhle spolupráci pro školu a tak dále.
0: Co byste na závěr doporučila třeba za zajímavou literaturu pro učitele, kteří se chtějí vzdělávat ohledně duševního zdraví? Tak to je těžká
1: otázka. Teď mi proběhly hlavou některé věci a vlastně nevím, jestli bych je vždycky chtěla doporučit. A Já si myslím, že je dobrý podívat se na stránky těch organizací, které možná v těch školách pracují. A protože spousta z nich stejně jako my má spoustu doprovodného materiálu, o který je možné se opřít. Určitě bych doporučila třeba podívat se na profesní nebo pracovní skupiny jako Wellbeing ve škole, Otevřeno a tak dále, protože mnoho z nich má na svých webových stránkách buď to ty organizace, a nebo už nějaký uh, jako materiály, ze kterých můžete čerpat, a nebo někoho uh, nebo literaturu, o kterou se můžete opírat. Jako nemyslím si, že existuje nebo asi možná i jo, jo, ale že je nějaká knížka na to, jak na Will Bean ve škole, no, to si nejsem úplně jistá, ale určitě, když to vygooglíte, tak vám toho mnoho vypadne. A doporučila bych vám skutečně se podívat třeba na ty daletácký programy nebo programy Sofii, aby nějakým způsobem jste načerpali, co ten trh nabízí tady u nás. A dá se to nějak srovnat a pak je to vlastně o tom, co zadáte do toho Google.
0: Nebo možná třeba nějaké zajímavé účty na Instagramu.
1: Jo, to je dobrý. Uh, ano, uh, tak můžete sledovat nás, uh, to bych tak jako typla. Spousta těch organizací, kterých se bavíme, ty můžete sledovat taky, protože i oni vlastně dávají nějaké nástroje pro pedagogy, pedagošky na ty svoje sociální sítě. Ale hm, já se nejsem jistá, že to, co sleduju, já bych chtěla sledovat pedagogové a pedagošky, nebo číst. Já mám ráda Marka Adlera, který taky natáčí podcasty jako o a nějakým způsobem se věnuje i tématům jako rozvojovým pro ty pedagogy. Pedagožky. Mám ráda Dana Pražáka, který taky nějakým způsobem přináší trochu něco jiného, trochu jinak. Ráda čtu třeba i psychologii CZ. Pokud vás zajímají témata duševního zdraví, myslím, že zrovna psychologie CZ je něco, co považuji za odborné periodikum. Nebo respektive lidé, kteří tam píší, tak většina z nich jsou odborníci, odbornice, věnující se terapii, psychologii a tak dále napříč obory. A je to vlastně psáno takovou formou, která je velmi jako snesitelná. A já nejsem moc podcastová vlastně, jo, před bych vám tak řekla, že poslouchám, jako ptám se já, jo. A to vlastně se vlastně netýká vůbec duševního zdraví, takže tam já opět nevím a diagnoza F mi třeba přijde jako velmi náročná na, 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 na sobotní odpoledne k tématu jak na duševní
0: zdraví ve škole. Hostem dnešního dílu podcastu Co škola byla ředitelka organizace Nevypust duši Barbora Pšincová. Díky za rozhovor a za vaše tipy a rady. Děkuji za pozvání, ty se krásně